0: Välkommen till Sisterhood-podden Leadership Edition och det här avsnittet. Vi är så otroligt glada för den responsen som vi har fått hittills kring podden. Och du får jättegärna vara med och bygga andra kvinnors ledarskap- genom att dela på sociala medier och tipsa andra om den här podden. Men idag har jag med mig Vanessa Moreno, är Andersson och Mikaelen Låver. Och vi har ett spännande ämne som vi samtalar kring. För ibland kan man höra ett citat- eller ett uttalande från någon kring ledarskap som låter självklart. Men om man tänker lite längre, då är det kanske inte alltid så svart eller vitt. Och en sak som jag har lärt mig som ledare är att det ofta finns fler lager och fler nyanser när det gäller vissa frågor. Och att man som ledare måste kunna klara av att hålla två spår samtidigt. I dagens avsnitt har vi valt att ta upp några uttalanden kring ledarskap och ifrågasätta dem. Om de verkligen stämmer. Vi kallar dagens avsnitt för True or False.
1: Thor om ledskap idag. Väldigt spännande, eller hur?
2: Ja. Väldigt spännande.
1: Är det någon som inte har förstått vad det är vi ska göra nu?
0: Eller? Det är återstår att se. <laughs> Jag måste bara kommentera på din röst, Mikela. Kan det vara så att vi har drott igång mikromöten och att man måste liksom, ming eller måste, men man får förmånen att mingla med mycket människor. Och att det påverkar
1: rösten. Ja, alla ni som träffade mig i söndags märkte att jag lät på ett sätt i början av dagen och sen lite mer så här i slutet av dagen. Det är poddmicka, jag det. Det är, podd är poddis, yes. Verkligen. Jag, känner, jag liksom tänker att jag var passionerad i lovsången och pratade om mycket människor. Jag säger att det var därför i alla fall. Men hörni, okej, okay, det vi alltså ska göra idag är ju att vi har en liten burk kan man säga med lappar i framför oss med påståenden citat om ledarskap. Så vi ska alltså dra... Någon stycken sådana. Och sen prata om hur vi tycker de stämmer eller inte. Och eh, vad mer vi kan säga om det. Så, känner vi oss redo att dra igång? Ja. Sure. Yeah. Yes. Låt mig då börja med första lappen. Som ledare behöver man vara bättre än de man leder. True or false?
2: Ja, nej, jag ska. <laughs> <laughs> nej. Alltså bättre. vet inte om man kan säga bättre. Men jag skulle säga definitivt att man... Eh, Behöver gå före. Men det, det här är faktiskt en fråga som jag tycker kan vara svår. Inte utifrån att. När man säger bättre låter ju lite så högmodigt. Mm. Bara, jag är bättre än dig. Eh, men, men jag tänker på. Framförallt om man kanske är en ledare. Som inte har erfarenhet inom alla områden. Där man faktiskt behöver leda. Där kan jag känna mig själv. Ibland lite att jag kommer till korta. Utifrån att man leder mycket människor som är äldre eller som har mer erfarenhet inom just det man får leda och så vidare. Och eh, där tror jag att det finns en balans mellan att eh, inte, så här, jag behöver inte vara bättre än de jag leder, för det skulle ju begränsa mig något enormt. Jag tror att det är styrkan i ens team att se vilka har jag runt mig och mm. tillsammans så att vi kan komma tillsammans. Men också att veta att okej, okay, men oavsett om jag vet att jag inte är bättre eller mm. att de som jag har runt mig är bättre än mig vilket jag tror är en enorm styrka mm. på vissa områden att också kunna backa sig själv och mm. att så här, vara confident även om man känner att jag har inte samma erfarenhet som den personen eller så vidare men däremot tror jag att man som ledare eh, på många sätt behöver gå före
1: ja och är inte så att för jag tänker man behöver inte vara bättre alltid men man behöver bry sig mer ja. jag, om jag leder någonting behöver jag vara den som bryr mig allra mest om det här så fort det här är viktigare för någon annan än mig, då skulle den personen ha mitt jobb egentligen. För att om jag lägger ner min själ i någonting och så har jag en ledare som inte gör på samma sätt, det kommer ju inte dra jämt. Så att, kanske inte bättre i allt, men jag behöver vara den som bryr mig mest.
0: Ja, men det handlar väl om ägandeskap, precis som du säger. Jag tror ju att det finns en hel del ledare som känner pressen av att de behöver vara bäst. Och det blir precis som du säger, Vanessa, det blir en sån begränsning. För det gör ju att man omger sig med människor som... Som man liksom tycker att man är bättre ändå. Mm. Och det gör ju att man inte... Man kan inte uträtta lika mycket. Eller komma lika långt. Eller, eh, så man behöver ju vara trygg. Vi kommer tillbaka till det. Man måste vara trygg som ledare. Att kunna leda folk som kan mer om vissa områden. Det är ju det är fantastiskt. Mm. Så vi behöver inte vara bättre. Men vi behöver gå före. Och det behöver vara viktigt. För en ledare. Det var en... Eh, det finns något uttryck så att the bug stops with me. Vad betyder ens det? Att man inte, men man så här, jag kommer, jag kommer se till att det inte, vad det nu är målet är. Jag kommer se till att det inte rinner ut i sanden eller jag kommer se till att uh, vi gör det vi, vi vill att vi ska göra det tillsammans.
3: Nej, jag tycker
0: ni ser mer det bra Och jag tänker också så här: hur hade det då
3: sett ut om mitt team inte hade varit bättre med mig på alla saker? Alltså det hade varit ett katastrofteam om jag ska vara mot mig själv. Så... Uh... Det är väl det fina också att alla olika styrkor och förmågor men som ni säger att så här, vem är mest en ledare behöver vara passionerad och ta saker framåt och driva det. Men sen så, Gud har ju lagt ner saker och olika gåvor i alla människor. Man vill ju använda allt det. Och det har varit en sån otrolig begränsning om bara en person börjar vara bättre än alla andra. Mm.
2: Så jag håller med. Bra.
3: Vanessa, vill du ta nästa?
2: Absolut. Okej. Okay. Alla människor har samma möjlighet att leda.
0: Jag ska säga ja och nej. Jag tror att alla människor har samma möjlighet att leda sig själva. till eh, en bra, liksom Leda sin insida på en, till en bra plats. Att leda sig själv, att komma i tid. Att leda sig själv utifrån de förutsättningar man har. Så då har alla samma förutsättningar att leda, menar jag. Eh, men tyvärr så har ju inte alla samma möjlighet att leda eftersom de man vill leda inte alltid vill bli ledda. Det kan ju vara så att man eh, antingen så är det så att den här personen inte vill bli ledd av en kvinna eller så är det så att den här personen inte ja men man, man tar bara emot ledarskap med någon som ser likadan ut som en själv. Eller så kanske man kommer från ett sammanhang där eller en situation där människor inte talat, talat ut över eller att man tänker att det finns liksom det är som ett osynligt glastak. Oavsett om det kan vara att man har liksom en annan hudfärg än alla runt omkring, eller vad det nu än är, kan göra att man omedvetet, för människor kanske inte medvetet menar det, men omedvetet så får man ju andra förutsättningar, sämre förutsättningar.
1: Det är bra. Och de, Om man vet att man själv är en person med förutsättningar, så kan jag lyfta upp någon annan som inte har samma förutsättningar. Och se den personen, investera i dem, eh, hjälpa dem att kunna leda för. Alla Inför Gud har vi alla samma möjlighet att leda. Men i samhället inte alltid.
2: Mm.
0: Ja, för det är ju verkligen svårt. Ibland kan det vara svårt för sig själv att öppna dörrar åt sig själv. Att kunna leda. Ja. Det är ju jättesvårt. Ska, ska jag göra? skrika och säga lyssna på mig? Men om någon annan som har en öppen dörr. Mm. Eller någon annan bredvid kan ju öppna en dörr åt mig. Eller jag kan öppna en dörr åt någon annan. Så det har man inflytande. Och är ledare, då finns det ju ett ansvar att öppna dörrar för, för fler. Och för de som kanske inte har så bra förutsättningar. Men vad ska man göra om man då känner att man inte har bra
2: förutsättningar? Alltså det, det är ju en svår fråga. Jag vet inte. Jag tror att alltså på ett sätt är det ju... Ibland kan jag bara titta om man tittar på sitt eget ledarskap och hur man har hamnat där man har hamnat idag. Jag, jag är ju fullt medveten om att jag aldrig hade varit där jag är idag om det inte hade varit på grund av de personerna som har gått före mig och de ledarna som jag har runt mig som faktiskt har gett mig en möjlighet och en chans att leda. Och där tror jag också att om, om vi är de personerna, lite som du sa Mika, att vi bara får check our circle, kolla vilka har vi runt oss. Vissa mm. personer kanske är de som tar sig en plats vid bordet ganska naturligt, men vilka är de personerna som inte gör det? Och hur kan jag vara den då som ger dem en plats vid bordet och hjälper dem och lyfter fram dem? Och det är det jag tycker är så coolt om man tittar på hur Jesus gjorde. Han var ju alltid den som gav dem kanske minst eh, liksom kompatibla i andras ögon en chans att leda eller en chans att få göra någonting för hans rike. Eh, och där tänker jag att det tror jag är något som vi alla, eller jag kände för min i del, det är någonting jag kan bli bättre på. Och någonting som jag tror är väldigt viktigt för mm. att vi ska få eh, ett diverse ledarskap.
3: Verkligen. Att, att skapa,
2: skapa inbjudan. Att
3: intentionellt tänka på vilka jag kan bjuda in till ledarskap. Det
1: mm. tror jag är superviktigt. Jättebra. Här kommer nästa påstående. Som kvinna är det svårare att leda en man än en, att leda en kvinna. Mm. <laughs> Lina, du har ju lett både mycket män och kvinnor genom dina dagar. och Jag tycker att du gör det fantastiskt bra. Det känns inte som att det är skillnad för dig men jag kan tänka mig att det kanske är det. så Kan du ta en liten
0: men Jag har ju lättare att relatera till många tjejer än killar. faktiskt. Det, alltså man, för man speglar sig ofta i andra personer. Så på det sättet så tror jag att min konfidens mitt självförtroende att leda tjejer har varit större. Man förstår varandra och sådär. Men jag har märkt att det beror väldigt mycket på den som, den som följer. Så det finns ju, för mig så finns det jag har absolut varit med om att män då, eftersom eh, utvecklingen inte alltid har gått så långt, inte lyssnar på mig lika mycket för att jag är en kvinna. Jag har varit med om det. Eh, att män har liksom eh, bara genom deras respons eh, visat att du inte, jag lyssnar inte på dig och, och, och sådär. Eh, men jag har ju också varit med om att män eh, har gjort precis tvärtom och lyssnat och tagit till sig och, och vuxit och, och sådär. Så det är ju väldigt mycket en attityd. Men det jag inte kan göra är ju att det hjälper ju som sagt inte att jag då- du borde lyssna på mig. Utan det är deras. loss. Mm. Uh, men sen finns det en annan dynamik. Och det är att jag kanske behöver leda- olika människor på olika sätt. Och uh, det jag lärt mig- uh, är att jag behöver kommunicera- med olika människor på olika sätt. Och om man ska hårdare det lite- så, så kan man kommunicera med tjejer på ett sätt- och killar på ett annat sätt. Till exempel- när jag, vissa av de männen jag leder jag måste komma av. jag kan bara säga A och Ö jag kan inte säga A och sen gick jag till B och sen sa hon C och sen, ni fattar, som en tjej kanske tycker har större kapacitet till men vissa män framförallt som jag jobbar med, de tappar bort sig vid B så att jag har lärt mig att kommunicera på olika sätt med äh, olika det känns som att det blir både true or false på varje fråga ja. vad är era erfarenheter?
3: Jag tror att, ja, men som du säger Lina, man har ju varit med om det är absolut. Att det kan ha varit svårare utifrån kanske så mest följaren. Och sen har det nog för mig kanske projicerat någon form av filter som jag kanske har sett igenom lite för mycket i andra sammanhang där det faktiskt har gått jättebra men att jag har blivit osäker på grund av tidigare erfarenheter. Och det tror jag jag själv behöver liksom bli bättre på, att ta bort filterna. Och se saken för vad det är. För då projicerar jag också på någonting på den här killen. Då, som han inte ens liksom, gör. Utifrån någonting som jag har varit med om tidigare. Så jag tror man kan behöva kanske rensa lite filter. Men också bejaka det faktiskt fortfarande. Jag tror Gud har lagt ner en sån otrolig ledarskap och kapacitet. Och en done, liksom gåva i tjejer. 100%. Men att jag ofta ser den genom filter från erfarenheter. Och att man kanske behöver bara tänka på att okej, okay, men det här har faktiskt hänt tidigare. Hur kan jag då göra det i framtiden? Hur kan jag ta bort filtret? Eller hur kan jag kanske använda det som en styrka? Ja, jag vet att det här kan hända. Men hur är det faktiskt så nu? Eller är det en annan situation? Och bara fundera på just det, men det har
1: hänt. Men det behöver inte vara sanningen nu. Ja, och jag tänker om det ibland har varit om att det har varit lättare att leda en man för Kvinnor kan ju tyvärr ibland vara bäst på att jämföra sig med varandra. Så då kan det bli så att är, om jag leder en man så är det lite tydligare att vi är olika. Och han, han kanske inte jämför sig med mig på samma sätt som om jag leder en, en tjej. Så, så, ja, jag funderar nu att det kan vara när tjejer jobbar med varandra så kan vi antingen vara våra bästa systrar liksom och våra bästa supporters eller så kan det bli en jämförelsekänsla som inte är sund.
2: Jag vet inte, för min egen del tror jag faktiskt inte att det har varit lättare att leda tjejer än att leda killar. Däremot så tror jag att det har hängt ihop. Men jag vet inte om det hänger på person till person eller om det är just åldersmässigt. Men för mig, utifrån erfarenhet, kanske det har väl mer handlat om att leda liksom äldre män eller vad det Att där kanske klinchen kan finnas ibland. Men utifrån att leda killar eller tjejer så har inte det varit någon större skillnad faktiskt. Mm. Utan jag tror att det har handlat mer om att... Eh, persondynamik, hur man leder en person och liksom hur man klickar eller hur man kan kommunicera och så vidare som du sa Lina, att man får anpassa sig lite för personen. Men absolut att det finns vissa typer av kanske begränsningar i hur jag skulle ha kontakt med en annan kille än hur jag skulle leda en tjej. Mm. Och det hänger ju också ihop med eh, mycket av det om man tänker utifrån en kyrklig kontext. Det här kan ju appliceras på andra sätt också. Men är ju att man ofta kommer in ganska i kanske sårbara frågor kring personligt ledarskap eller att leda sig själv eller saker man går igenom eller självvård, eller vad det än kan vara och där kanske jag känner att men absolut jag kan ge, tala in i det här men det bästa för den här personen är att den får ta rygg på en annan person som den kan öppna upp sig på ett annat sätt för. Så absolut att det också finns mm. jag vet inte om man skulle kalla det för utmaning men absolut att det finns en begränsning om man får tänka till där.
1: Sant. All right Fanny, är du redo för nästa fråga? Next question.
3: Ja! Yeah. Min begränsning sitter bara i huvudet. Den hör ihop lite med vad vi pratar om precis.
1: Jag tror att eh, många av mina personliga begränsningar eh, har suttit i mitt huvud, definitivt. Eh, och det får man ju bara jobba med. Och med Guds hjälp och med ledares hjälp eh, tala in sanning i sitt liv. Men sen tror jag också att alla har ju blind spots som kanske också gör att det finns begränsningar i hur jag leder. Så att på det, på, där, där kan man ju behöva andra att liksom identifiera vad är mina blind spots alltså vilka, finns det sättet hur jag är mot människor jag inte tänker på att de uppfattar mig på ett speciellt sätt eller jag kan kännas eh, nedvärderande i sättet jag pratar eller jag kan komma across så här eller att jag alltid, alltid kommer för sent och det får människor att känna att det är osäkert kring mig för man inte kan lita på mig eller sådana saker som jag kanske inte tänker på en blind spots där, det sitter inte bara i huvudet utan där kan man behöva någon som hjälper att identifiera det och, och jobba med det
0: men jag tänker också, eh, om man ska dra liknelsen vid ett lopp så har jag lyssnat på såna här personer som springer långa maraton och så och jag gör inte det själv. Men där handlar det om att liksom, bryta smärt smärtbarriärer. Eh, att, att klara av och gå förbi dem. För då sitter det i huvudet. Att kroppen klarar så mycket mer. Och jag klarar så mycket mer. Och det har jag märkt också när det, när det kommer till exempel när jag blir eh, överväldigad av det här kommer jag aldrig klara. Den här veckan, om en vecka är otroligt krävande- då kan jag lätt i huvudet bara få panik- och känna att det här är ett för stort berg. Men om jag däremot vinner fighten i huvudet- och tar en sak i taget, en dag i taget- en timme i taget till och med- då kan jag klara av det. Så på det sättet så ligger det bara, sitter det bara i huvudet. Men, det blir både och här. Andra sidan av myntet är ju- om jag alltid sprang ett maraton resten av mitt liv- och aldrig tog en paus eller gav mig själv ett, ett break. Mm. Så man kan ju inte, om man tänker så här, det är bara att köra på. Jag är inte trött. Så, mm. där. Eh, det är ju, så det kan man göra, men sen måste man ju då ta en paus. Eh, så utifrån det så är det ju, absolut sitt i huvudet. Men man måste ju också då hedra sina begränsningar. Om jag är sjuk så är jag sjuk. Ja. Om jag är, inte vet så vet jag inte. Då får jag be någon om råd. Men att det finns en liksom...
2: Både, både true och false. Mm, jag håller med. Och där, jag tänker så här på om man tänker att det sitter. Jag tror att jag själv är väldigt mycket så att så här, Battlefield of your mind. Så här, det här klarar du liksom yeah. så. Men den andra biten av det är ju att man kanske ibland då känner dåligt samvete. Eller att man inte är tillräcklig om man inte kan överkomma de sakerna som finns i ens hjärna. Mm. Att man tänker så här: Men vad alla andra klarar ju det, det sitter bara i hjärnan. Men jag klarar inte av det. Och att det kan bli en så dålig typ av pressure också som man lägger på sig själv. Mm. Vilket jag kanske sett ibland i andra man leder också. Inklusive en själv. Att det kan, det kan verkligen vända fel där också. Så jag tycker som du sa Lina, man får ju kika. Kika! Man får kika! Man får kika. Man får kika. <laughs> Summan av summarum.
3: Ja, och vissa Dagen saker citat. kanske... Ja, verkligen. Vissa saker kanske man klarar över tid också. Alltså allt kanske inte sker på en gång. Ja. Alltså vissa saker kanske jag klarar med en månad. Och då betyder det inte
1: att jag inte klarar det.
2: Mm,
1: Verkligen. Okay. Vad säger ni de om den här då? True or false? En ledare säger alltid ja. Ja. Jag ska. <laughs> nej. Ja, nej.
2: <laughs> ah, där har vi det. <laughs> <laughs> nej. Ja, alltså vi brukar ju säga det att yes is the answer, what is the question? På ett sätt ja, men på ett sätt också nej. Och jag tänker för min egen del eh, eller så här det kan vara väldigt lätt. Jag tror i början av min ledardes också tyckte jag att det var jätte, jätte, jätte svårt att säga nej. Man känner sig, liksom, hur ska jag uppfattas? Eller hur ska andra tycka? Eller jag, jag vill inte vara känd som en nej-sägare. Eh, och allt det här. Men vissa typer av nej kan också förstärka ens ja. Eh, och att det verkligen kan få hjälpa en att veta hur man ska prioritera. Och snarare att det är en sån fråga än att säga nej jag vill aldrig göra de här sakerna utan snarare att det är så okej okay, men är det faktiskt det bästa för the bigger picture? Att jag säger ja till det här nej det kanske inte är det. Och en sak som jag också insett är att mina nej kan ge en annan chans att säga ja. Och det för mig har hjälpt mig att växa jättemycket faktiskt också i ledarskap. Jag skulle okay. säga att 80% av hur jag har fått växa har handlat om att andra faktiskt har sagt nej. Mm. Och att man har fått fylla det gapet med sitt ja. För, ja så det Nej, men jag,
1: jag, med, alltså jag skulle säga nej Det stämmer inte att en ledare alltid ska säga ja till allting Utan man ska säga ja till rätt saker Som mm. du säger Och vi, vi vår kyrka har vi en kultur av liksom, Vi har en can do spirit Vi brukar säga att anything can happen and it probably will Så vi vill ju ha en, en inställning Av att här, det går Vi klarar det, med gud är allting möjligt Men det innebär inte att jag Att jag är dum för det Och liksom inte kan tänka efter eller säga ja till rätt saker Men så, jag ska inte upprepa det du sa för att det var bra. Men, eh, men sen, jag tar rätt saker, men min inställning är att jag vill ha en inställning om när andra säger nej men det går inte. Då vill jag vara den som säger, jo men det går. Låt oss ja, hitta ett precis. sätt.
3: Ja, ja. Bra. bra balans i det. Jag håller med, verkligen. Ja, precis. Jag tror att eh, du Lina har lärt mig supermycket om det. Typ vad, vilka jag representerar mitt nej, precis som du sa Vanessa. Att vilken värld öppnas bakom att jag säger nej till en sak som kanske någon annan kan få springa med. Och eh, vilket ja, vilka jön ja kan bara jag eller vi, eller den personen som leder göra? Och vilken sak kan hon faktiskt någon annan få växa i,
0: eh, i och med mitt nej? Ja, men det jag tror jag kan hjälpa är att om man definierar sitt ja, sitt stora ja, så här, vad är det jag vill uppnå, då är det mycket lättare att sortera ut vad man behöver säga nej till. Stämmer det här överens med mitt ja? Ja, ja, ja eller nej? Nej, då säger jag nej. Ja. Ja. Eller vad är det? Ska vi ta en till? Ja, ja. <skratt> ja. en ledare säger alltid ja. <skratt> nej! Nej! Nu rösten här också. Vad underbart det är att
1: se människor igen. Ja men alltså. Oh, fantastiskt. Oh. Okay, för de som undrar vad de mikromöten ja. så har vi alltså börjat att träffas igen nu när det är lagligt och enligt rekommissionen att göra det. Så vi syns varje söndag på våra olika campus så hör du det här och vill komma till kyrkan så skulle vi älska att få träffa dig där hilsam.se slash microchurch.
0: Ja, väldigt bra, Michaela. Och grejen är ju att vi, eftersom man inte kan vara så många på varje ställe så blir det för oss som vill träffa så många som möjligt ganska många. Så det är säkert, men det är underbart. Alltså det är en sån ja, det är det, är det bästa. Det är det bästa i veckan. Men nu struntar det nu. Eh, vi ses på söndag. Här, här har vi varit inne på lite grann, men en ledare ser bara potential och inte person.
1: Ja eller nej? True or false? False. Alltså det ja. är ju, man, man önskar att jag önskar att jag bara såg potential. Men mm. jag är också människa. Och eh, jag vet att jag pratade om det någon annan gång på den. Jag jobbade, jag jobbade flera år med rekrytering. Och då, det är så tydligt att man anställer sådana som är som sig själv. Som passar med sig själv. Som ser ut hyfsat som sig själv. Liksom, mer eller mindre, som har samma humor. Som funkar på samma sätt. Och eh, jag är nog inte bättre än så. Liksom, om jag inte tänker efter. Och är intentional med liksom, att se potential i människor. Och att se att det kan se ut på ett annat sätt än hur det har sett ut i mig att det ur det, mig så kommer det mitt potential ut på ett visst sätt men ur någon annan så ser det helt annorlunda ut. Men, mm. le, så jag tror definitivt att det, man måste vara intentional med att leta efter det för att det kommer inte alltid bara av sig själv tyvärr. Nej men ibland gömmer
0: sig potentialen innanför en person och man kanske inte ser det på en gång. Och precis som du säger Michaela, det är ju det är vi ju det senaste året, fått upp ögonen för det här med biases. Att man gärna dras till människor som ser likadana ut, som har likadana intressen, som har lik... Alltså, man, man gillar att spegla sig i någon som är liken själv. Men det är så bra när man är medveten om det. för Då kan man ju på ett strategiskt sätt bara, okej, okay, försöka gräva lite djupare i en människa som kanske inte ser ut som en själv eller är likadan eller så Ehm... Och man, som du säger, man önskar att man kunde säga att jag ser bara potential. Mm. Ser bara, men det gör vi inte. Vi Nej. filtrerar ju allt möjligt. Ja. Och en massa andra grejer också. Attityd och <laughs> ja. allt möjligt. Ja, och vad otroligt viktigt är att se personen. Så här, vad har den
3: så här, resan fram tills att den sitter vid mitt bord? Vad har hänt i personens liv? Vad har den växt upp i? Vilken kontext? Så otroligt viktigt att bara se människan. Alltså försöka tänka, vad hade Jesus sett i den här människan? Eh, som inte jag ser. Och faktiskt uppmuntra de sakerna som den personen är helt fantastisk på. Men kanske inte ens vet om det.
0: För att den har växt upp. Det har växt upp olika helt enkelt. Olika förutsättningar. Ja, och jag tycker ju att väldigt mycket av potentialen finns i själva personen också. Mm. Så det är en styrka hur man är som person. Och vilka erfarenheter man har. Ja. Om det är någon som har andra erfarenheter än mig. Det hjälper ju bara... Vårt team, ja,
3: som vi pratade om innan, alltså vi fick en styrka att ha någon som inte är som jag. För att så här, vad hade det hjälpt egentligen? Jag sa olika.
1: Ja, men det är sant. Alltså, låt oss kolla på Jesus och lära oss av hur han gjorde. Han såg ju potential i människor som alla andra. bara. Men Jesus, är du knäpp? Varför går du och pratar med den? Varför lyfter du fram den? Varför uppvisar du först för en kvinna? Hon är inte ens trovärdig att vara ditt vittne. Det är så sant. Så det är ju, oj oj, oj vad inspireras ja, av. Hur Jesus lyfter fram potential i människor. Men är det dags för en sista fråga? Vi
0: tar en sista fråga. Jag måste bara säga det. Det är ju ändå sån styrka. Om ett team består av olika sorters människor, mm. av olika kultur och, och, och kön och allt vad det kan vara. Liksom. Alltså vilken styrka det är ja. mm. när vi kan våga också se att de olika personerna är en del av potentialen. Men det nu kör vi vidare då, på den sista.
1: Sista påståendet lyder, en ledare har aldrig ledit. Lina, Nysen. <laughs> Chefen får svara. Chefen <laughs> får svara. Nej, men mer, jag vill att du ska svara på det här för att eh, du bär ju en börda som ingen av oss någonsin kan förstå. Alltså bördan av liksom den här kyrkan som du och Andreas bär. Eh, vilket också är det vackraste i världen, hur ni bär den. Men jag, jag förstår det, för det, är ju som, det måste vara som ett barn för er. Liksom. Så det kan du nu inte ta ledigt ifrån. Men ändå så tycker jag att du är så bra på att du känner, du, lever, du lever ett liv med grace och med is. Liksom, och mm, inte så. på ett så här uh. strain sätt. Så att jag skulle gärna höra dig tala in i det här. En ledare har aldrig ledit. Jag ska. <skratt> <skratt>
0: <skratt>
2: Punkt. <skratt> Punkt.
0: <skratt> Tack för idag. <skratt> eh, men, det är klart att en ledare kan ha ledit Om man tittar på timmar och sådär. Men för mig, min erfarenhet är att mitt yttersta uppdrag är att leda människor till Jesus och att leda människor framåt. Och det kan jag aldrig ta ledigt från. Jag kan ha semester och jag kan hänga med vänner och det är inte så att jag sitter liksom framför min dator hela tiden. Men jag kan inte, som ledare har jag inte råd att sitta i ett gäng med människor och plötsligt liksom sänka mig till en, en mm. nivå i tal eller i liksom eh, något som inte skulle som inte passar att visa sig upp, visa upp. Mm. Snacka skit eller liksom vad det nu kan vara. Så på det sättet jag jag kan aldrig ta ledigt för att det här är den jag är. Yep. Jag leder människor mot Jesus. Sen kanske jag inte alltid jobbar med att bygga teamet eller vad det nu är praktiskt. Men eh, så och det är väl det som är allas vårt uppdrag. oavsett vad vi jobbar med. Och oavsett liksom hur våra arbetstimmar ser ut. Så är det på något sätt en börda att bära. Om man är ledare. Att man vill leda människor till Jesus. Och man vill leda människor framåt. Um, och det, det kan jag aldrig släppa. Men det som är så skönt med det. är Att jag behöver bara leda människor till Jesus. Jag behöver inte leda människor till mig. Nej. Eller jag behöver inte alltid i varje samtal ha liksom en <skratt> trestegsplan här för att ge dig <skratt> för ditt liv vad det nu är. Och det är också en jätteviktig del eh, att det finns sammanhang där, det, där jag kan vara med människor som inte förväntar sig att jag ska bygga dem just där och då rent praktiskt. Jag har haft erfarenheter, vad jag menar med det, så här man sitter i ett sammanhang och de bara väntar på att man ska säga så här visdomsord eller <skratt> <skratt> tala in i livet och det vill jag göra absolut, men det, det kan man inte göra hela tiden. Man måste liksom kunna slappna av och, och behöva sig själv. Men eh, jag tror att det Gud kallar oss till, det ger han oss nåd till. Mm. Så han, eh, han ger mig nåd för det som ledarskap som jag behöver bära. Och han ger dig eh, som lyssnar på det här nåd för det ledarskap som du behöver bära. Som man kallar dig att bära. Och det livet
1: behöver vi inte ta ledigt ifrån. Otroligt bra. Jag vill inte lägga till någonting till det. Nej. Det var väldigt mycket Klockers. vishet i det. Klockrent. Men eh, ska vi rappa upp där eller vad, vad känner ni? True. <laughs> <laughs> Så vi har, alltså, det är
0: svårt att sammanfatta det här. Men alla kan leda sig själva. Ja. Det vi, kan vi alla göra. Vi kan hjälpa andra på förutsättningar att leda. Det finns potential
3: att leda i varje människa.
0: Och ledarskap, jag har vi inte sagt men ledarskap är ingen rättighet. Det är en förmån. Ja. Då tackar vi. Fortsätt leda. Fortsätt säga ditt ja.